1: Estando contigo la segunda hora del programa, 15 aproximadamente, ahí pita ya Jesús Nieto, bueno, no él. el aviso habitual con que nosotros recibimos esa postal sonora que desde la novena capital de los andaluces, Madrid, lo sabemos bien quienes estuvimos años viviendo y trabajando allí, como hace el periodista Jesús Nieto hoy pues eh, nos sentimos como si estuviéramos un poco en casa añorando al mismo tiempo nuestra tierra. Y hoy, pues bueno, hoy muy cerquita de San Antón y su bendición de los animales. ¡Adelante, Jesús!
2: Querido Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus oyentes? ¿Cómo estáis todos? Espero, espero que bien. Bueno, pues aquí en la novena capital de Andalucía, en Madrid, intentando... ...pues sobrellevar... ...como se puede esta sexta... ...sexta ola... a ver si es ya la definitiva... ...y mandamos al vertedero de la historia... Eh, ...a la pandemia... ...y volvemos a ser lo que fuimos... ...no, como diría algún himno que... ...me suena vagamente... ...volvemos a ser lo que fuimos... Eh, ...te quería contar que mañana... ...mañana yo me voy a pasar por... Eh, ...la bendición... ...de San Antón... ...a los animales... ...dicen que hasta San Antón... Ascuasón, ¿no? ...y hace mucho tiempo yo que no veo a perros, gatos eh, y otros animales domésticos... ...yo quiero ver cómo bendicen eh, en Madrid, en, en la, la parroquia de, del Padre Ángel... ...cómo bendicen al, al pobre oso polar de la cabalgata de, de Cádiz... ...a ver si le dan con el hisopo, agua bendita... ...porque me dio, me dio una mezcla de ternura, lástima... Y bueno, pues aquí en Madrid el oso de la cabalgata de de Cádiz eh, se ha convertido en en un mito Espero encontrármelo en la bendición de de San Antón Que ya digo, hasta San Antón, Pascuasón Yo por eso no me he quitado el gorro de Papá Noel ni la mascarilla
3: Porque fuimos lo que fuimos
1: Porque fuimos lo que fuimos y porque somos lo que somos, gracias Jesús. Qué bonitas esas postales sonoras, pinceladas calientes y cálidas, desde la novena capital, Madrid. Y no vamos a salir en cierto modo de Madrid, no, porque... Vamos a hablar ya con alguien que es novelista, afincado en Córdoba, pero no es cordobés en realidad. Lo que pasa es que obtuvo el Premio Málaga de Novela por su radiografía Los estragos de la heroína en los felices años 70 y 80 de la movida en Madrid. Por eso digo vamos a hablar de Madrid. Ahora se ha publicado en Galaxia Gutenberg. El premio se lo dieron en la pasada edición, pero ya está publicada su novela. Y todo comienza cuando una niña llama por teléfono a un pintor maldito, un artista que puso sus venas... Al servicio de un viaje a ninguna parte El de la heroína Y que sobrevive refugiado como un huraño En su ya más que anacrónica etiqueta personal Pero esa llamada la voz de esa niña Que no es otra que la mismísima princesa de Asturias Informándole de que le ha sido concedida La máxima distinción institucional Como creador en el mundo de la cultura y tal Hace que se tambaleen los cimientos De su pretendido malditismo Nos va a gustar celebrar juntos un premio andaluz, un premio literario a un escritor que se ha vuelto también bastante andaluz porque lleva años viviendo en Córdoba después de aceptar una beca para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. Pero vamos a hablar también de Madrid. Ya saben que en este regional nos gusta muchísimo recordar Madrid porque yo estuve personalmente muchos años trabajando allí como periodista andaluz, como la novena capital de nuestra tierra, y lo vamos a hacer en años de alegría y de dolor.
2: Me
4: da
1: mucha pena hablar encima de Antonio Vega, me pongo muy nostálgico. Yo le entrevisté en televisión a Alberto, Alberto de la Rocha. Buenos días. Buenos días,
4: Doni. ¿Qué tal?
1: Fue una experiencia, créeme. Vamos, no, quiero, no, mm. no, no voy a hablar ahora de mí, voy a hablar de ti, ¿no? Pero bueno, lo vivido, si puede resultar compartido e interesante, pues se vuelve útil, ¿no? Y fue una experiencia. Había una persona tremendamente vulnerable. Estaba en un proceso, además, eh, no especialmente bueno, en uno de sus momentos eh, más críticos, ¿no? Entre la búsqueda, el abandono y la vulnerabilidad ya... Y probablemente pueda ser ejemplo de muchas de las personas que vivieron aquellos años como radicales en la búsqueda de la felicidad. Una felicidad que se volvió efímera y que a veces a través de las venas se volvió oscura y definitivamente triste, ¿no? Sí,
4: sí, sin duda. En aquella época, eh, porque nosotros eh, desde, desde el presente, incluso desde hace ya bastantes años, tenemos eh, muy clara y tenemos muy en el imaginario casi colectivo la imagen de, pues de todos los, aquellos yonkis que se, que se engancharon a la heroína en esa época y, y por supuesto, no, no creo que haya nadie hoy en día ni hace ya 20 años que, que no sepa lo que es la heroína, ¿no? Pero en los primeros años, en los años finales de los años 70, que es donde se empieza a contar algunas de, la, de las cosas de... De mi novela, sí. eh, pues la heroína no se conocía, entonces muchos se engancharon casi por conocimiento, porque probaron una cosa que le ofrecieron una noche. Y claro, porque ellos, digamos que no poseían la imagen esa que poseemos nosotros de los Yankees y aquella pandemia, por decirlo así, de la heroína, no la tenían en su su mente porque en realidad le iban a protagonizar ellos y no lo sabían, ¿no?
1: Perdimos a gente artísticamente muy importante y luego a cualquier ser humano de los que se quedaron en el camino, bien ya incapacitados de por vida o bien que no superaron aquellos años de la movida, tan luminosos por un lado, como yo decía, y tan oscuros por otro, ¿no? En esos años, en cierto modo, también navega tu artista maldito, ¿no? Eduardo, el protagonista de tus años radicales, el que te ha valido el premio Málaga de novela, Alberto, que es alguien que al final no tiene más remedio que asumir un reto que metafóricamente asumimos todos con cierta edad, ¿no?, enfrentarnos a nuestro autorretrato.
4: Claro, porque lo que le ocurre a Eduardo Muñoz, pues eso, es considerado como el gran pintor maldito de de la reciente pintura española, pues es que lleva en realidad toda su vida huyendo de lo que realmente es. Pues ya en la la actualidad tiene alrededor de 60 años, pero desde los 18 pues huyó de de su familia, pertenece a una familia aristocrática de Asturias y él se vino a estudiar a, a Madrid eh, iba a estudiar arquitectura pero en realidad se, se matriculó en Bellas Artes y se sí. puso a pintar y, y digamos que intentó huir todo lo posible del apellido ¿no? y una de esas de esas formas de vida formas, la forma más radical sin duda por hacer alusión al título fue la heroína ¿no? sí. entonces eh, la, la novela arranca con una llamada de una niña sí. ¿no? a la que él ha de tratar de usted y la niña resulta ser la princesa de Asturias que le anuncie que le han concedido el, el premio Princesa de Asturias de las Artes, y eso al final me crea como un cortocircuito a, a, a mi protagonista. Es formidable, de... ¿eh,
1: Alberto? Es formidable. ¿Sí? Como idea de comienzo, hombre, absoluto. No, formidable. Sido, sí. sí, porque primero que te llame una niña, pero al mismo tiempo, claro, el peso que tiene esa llamada detrás, esa especie mm. de ritualización de lo institucional... que hace en el entorno de la corona que una niña, claro, pueda ser la princesa de Asturias, pero en realidad te está llamando una niña cumpliendo el protocolo que le han han educado y que le están indicando. La voz de una niña, por un lado, con lo que eso supone, ¿no?, del mundo de la inocencia, recordándote lo que has perdido hace tantos años, y por otro lado, la noticia de que te institucionalizan cuando tú creías que refugiarte, en cierto modo, en el malditismo, te, claro, ha ser ha, tú, claro,
4: ha cultivado. esa, esa, esa imagen y ese, ese trato áspero con la gente, con los periodistas, por ejemplo, y, y de repente te llama la princesa, que no solo te llama para anunciarse eso, para anunciarte lo del premio, sino que además dice así como de pasada mi padre, es sí. decir, el rey, me ha dicho que incluso somos familia, ¿no? El, sí. y, y claro, ese es el colmo. Es decir, obviamente Eduardo Muñoz no es un, no es tan alternativo, ni tan, ni está tan al margen, ni tan underground de lo, como, como él se pensaba, ¿no? Claro.
1: Claro, claro. No se puede convertir en una etiqueta. La tenga quien la tenga, ¿eh? Pero es así. Sí. La estética que nos rodea y las pequeñas decisiones que nos otorgan esa estética, en este caso en el lado maldito, en otros es en el lado exquisito, por mucho que queramos, no son nuestro verdadero autorretrato, ¿verdad?
4: Claro, entonces él a partir de ese de ese primer de esa, de esa llamada de la niña, él decide hacerse un autorretrato, ¿no? porque si tiene que asumir quién es y se ha dado cuenta de esa manera abrupta y casi como una como una iluminación mística, no se ha dado cuenta de que, de que lleva mintiéndose a sí mismo y mintiendo a los demás, sí. pues toma la determinación de que es el momento de emprender el autorretrato que no se ha hecho nunca. no Él lleva muchos años de carrera, es un pintor conocido internacionalmente, pero nunca se ha, se ha pintado a sí mismo. ¿no? Entonces, en ese proceso de revisitación de su pasado y de repaso de de su vida... Eh, sobre todo de esos años oscuros en los que estuvo eh, enganchado la heroína, sí. pues es fundamental intentar plasmar ese nuevo conocimiento de uno mismo en un autorretrato. ¿no? Y durante, a lo largo de toda la novela, pues está peleando con ese autorretrato.
1: Sí, tus años radicales son en algunas páginas muy salvajes, pero tú naciste prácticamente en el mismo 80, o sea, aquello no viviste sí. nada. O sea, que, nada, en que tiene toda aquella época alegre, feliz, chispeante y al mismo tiempo oscura y terrible de la movida que tanto te ha traído.
4: Pues no lo sé, eh, yo solo decir de broma que, que no es autobiográfica, me parece que <risa> no es autobiográfica la novela por, por casi todas las razones que se no pueda. Podría puedan,
1: ser un bebé bailando en rocola.
4: <risa> claro, sí, sí. Pero no sé, yo creo que, que desde desde siempre he sentido una... Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Pero una cierta fascinación por el mundo de las drogas en general y en concreto de la heroína, ¿no? que es como la droga más mortífera, una, una fascinación puramente, digamos, intelectual, incluso artística o literaria, A mí, personalmente, las drogas no no, no me interesan nada, ¿no? Pero yo creo que, de, que desde siempre he tenido ahí esa cosa y al final todos hemos visto un montón de películas sobre la heroína y un montón, ya hemos leído un montón de libros y a veces me preguntan que, que claro se sorprenden tenerlo de que parece que tengo grandes conocimientos sobre la, la cuestión y me preguntan que cómo que cómo me he documentado y, y yo realmente para escribir la novela no me documenté de manera especial. Yo recuerdo que volví a ver arrebato. de sí. la, la Zulueta,
1: está, sí, magnífica, otra gran metáfora, es que, ¿no? Ese, sí, ese hombre hay, atrapado. En su adicción dentro de su propio proyecto.
4: ¿no? Ese vampirismo que sí. es la, la heroína, sí. pero que tampoco es una novela, o sea, una, una película sobre la heroína sí. Yo recuerdo que volví a ver esa película y, y poco más, no me documenta más, porque yo creo que en realidad llevaba pues, muchos años documentándome sin saberlo para, para esta novela. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué película te impactó más? El pico del hoy de la iglesia, que tuvo su pico 2, eh, de Prisa de Prisa de Saura, no sé, habló de memoria de algunas de aquellas películas que nos ponían la heroína como pues parte fíjate,
4: de ¿Las de de la iglesia no las he visto? No me digas. No las he visto, no. Para que veas hasta qué punto, eh, esto es una creación de ficción absoluta y quizá tenga alguna referencia... Pues de pelis más internacionales, sí, eh, pues sí. no sé, que he, hemos visto todo de Tres Potty no, una cosa sí, así, o, sí. o aquella de Guth no recuerdo cómo se llamaba, sí. pero pero esas, esas españolas que supongo que debería haber visto, eh, porque porque mi novela se ambienta en esa época en, en España, pero, pero he de decirte que no, que no las he visto.
1: Bueno, eh, bueno pues eh, por un lado, valoro muchísimo tu sinceridad, y por otro, si te sirve, pues uh-huh. cógelas por ahí, y le echas un vistazo. A lo mejor te claro, lo firman claro. en tus propias páginas, porque algunas de tus páginas te aseguro que transmiten de manera muy fidedigna eh, algunas de las cosas y ambientes que pasaron allí en ese Madrid. ¿no? Oye, que es que me alegra, me
4: alegra. <ríe> Sí, sí.
1: Me supongo que estarás encantado con el premio Málaga de Novela, ¿no? Entiendo, ¿no? porque te has quedado a vivir en Córdoba? Si tú eres madrileño, pues, ¿no? ¿De dónde eres
4: tú? Soy. Soy ¿Sí? madrileño, sí Yo nací en Madrid Crecí en Torrejón de Ardoz, ¿Sí? y, y vivo en Córdoba desde hace cuatro años Y en realidad vivo en Córdoba Gracias a la Fundación Antonio Gala Yo recibí una beca de esa fundación Hace ya bastantes años Sí, lo comenté 2004, hace un 2005, sí. Eso es Y allí conocí a mi novia Y mi novia es cordobesa Y, y es por eso por lo que yo vivo en ah, Córdoba que,
2: Amigo ah,
1: yo debo a esa
4: fundación Y a Antonio Gala el hecho de, de, de vivir De recibir en Córdoba sí. eh, Ahora, ahora entiendo
1: más Ahora entiendo más. la conexión No, no, no Comprendo la atracción hacia la Fundación Antonio Gala, pero comprendo más hacia tu novia. Bueno, esta canción de Los Secretos, Los Secretos también fue un un grupo que forma parte de la literatura más luminosa y más dolorosa precisamente de aquellos años de la movida. Esta es una de las canciones que Los Secretos luego, junto con artistas reconocidos y amigos, también dedicaron a mucha gente durante el confinamiento y en toda esta pandemia nos puede servir para unar ambos tiempos, si te parece, Alberto, los 70-80 en Madrid y los años actuales de la pandemia por SARS-CoV-2. Un abrazo muy grande, que sepa que me repasé tu sumidero también hace algún tiempo. ¿eh? Ah, la y, la me... Sí, sí, sí. y me gustó, me gusta mucho como trenzas la novela negra. Te deseo muchos éxitos y que hablemos por ellos muchas veces.
4: Pues muchas gracias, Domi, y un placer hablar contigo.
1: Oye, pórtate bien que no te deje tu novia, que si no te vamos a perder de aquí. <risa>
4: descuida, descuida.
1: <risa> gracias.
2: Gracias. Hoy he soñado en otra vida. En otro mundo,
3: pero a tu lado.
1: Estar al lado de la persona o las personas a eh, las que uno quiere puede ser también una forma de felicidad.
5: ¿Verdad, Paco Rellero? Buenos días. Buenos días, Jomín. La verdad es que se habla de tantas cosas en este programa, pero tienen un tono uh, tan agradable que efectivamente nos, nos acercan a la felicidad. Y como es domingo por la mañana, pues, hombre, para los que están trabajando... Como usted, pues no Pero para la gran mayoría Es un momento de sosiego Se habla de la felicidad Hay muchas críticas a la felicidad, Domi Tú lo sabes, Eh, Ah, la felicidad está muy contestada Hay mucha ironía con respecto a la felicidad Eso que es eh, absolutamente inalcanzable No se puede llegar a la felicidad Pero lo cierto es que hay un número Fabuloso De la revista Litoral Dicha revista No es tan... ...como una revista, sino es un gran libro... ...es un monográfico sobre cada uno de los aspectos... ...el anterior número de la, de la, del litoral era... ...bares y cafés... ...y ahora este es la felicidad... ...es decir, que los bares también procuran... Eh, <risa> <risa> ...espacios... ...espacios no, donde no, no. realmente la gente... ...se disipa... ...estabas sí, hablando de Rocola, ...estabas hablando sí, de la movida... Sí. ...y claro, estabas hablando de las canciones pop... ...por ejemplo, sí, las canciones sí, pop... Sí, sí, ...estamos escuchando Los Secretos... ...son canciones que... Eh, ...inmediatamente eh, nos reconducen a un lugar donde hemos sido felices... Claro. Y son canciones, hablan en, en la felicidad, en la felicidad hablan... ...en este número de litoral, hablan de las canciones pop también... ...hablan de eh, cómo esas canciones eh, son capaces eh, en píldoras... ...de hacernos felices instantáneamente, ¿no? Cuando se habla dice, es más importante un evento deportivo... O, o una buena canción. ¿Qué recuerdas con más fuerza? Y decía Leibovich, la, la crítica de Nueva York. Decía, no, no, siempre mejor una canción. Una canción porque eh, conserva su poder. El evento deportivo está vinculado solo al momento de que tu equipo gana, o que has conseguido un título, o que has logrado una hazaña, no has derrotado al, al grande. ¿no? Pero las canciones siempre conservan esa idea. De, de disfrute, de, de momento perfecto ¿no? esa, esa sincronía entre un mensaje breve Como este de los secretos Y eh, cómo te hace ser feliz O cómo te hace estar alegre durante un instante Recordar cosas buenas Recordar a una novia que tú te le decías al, al entrevistado Tener esa novia, tener una mujer, tener un, un amor ¿no? Pues eso siempre está muy bien Oye, lo que suena, no es los secretos Pero sí forma
1: parte De esa especie De de un caudal de emociones Y esto sí que es un secreto a voces Que es el que tú provocas Con eh, la buena radio que haces en el flexo, lo harás también esta noche, ¿no? Sobre la una de la madrugada, como viene siendo habitual. A la una de
5: la mañana vamos a hablar con Luis Flores, que lo recordarás bien, es un veterinario de Jerez de la Frontera, que hace unos años se fue a vivir al, al Congo, ahora circunstancialmente él está aquí, adoptó a una a una pequeña, tiene un hijo eh, natural con una pareja del Congo y vive en una vieja casa colonial de la época belga cuidando primates y él está eh, viviendo una aventura, una pasión eh, en África. Él dice que ya eh, su idea es quedarse allí, vivir... eh, para bueno para el futuro allí Y además, bueno, pues cuenta Y nos cuenta muy bien Hemos estado charlando con él en una taberna Que eso siempre da bastante alegría también Da bastante felicidad Y cuenta, bueno, su, su quehacer diario Y la dificultad, la dificultad pasional en este caso De vivir eh, con un Ranger a tu lado eh, 24 horas Y tener a ese Ranger armado con un Kalashnikov ...para que eh, pueda reaccionar ante eh, los numerosos peligros... ...que se circundan, Eh, como a las seis y media de la tarde... ...esa casa de origen colonial, digo, de la época belga... eh, ...se cierra a Calicanto y él permanece dentro hasta que eh, amanece y vuelve otra vez a su trabajo ¿no? con los primates, por cierto me dice que los primates no tienen, que lo único que le falta a los primates realmente es hablar, o sea que lo próximo sería hacer radio con primates Tommy, creo yo. bueno, están muy
1: cerca a nosotros tan cerca, tan cerca, que ahora que estamos en pandemia fíjate, te voy a poner un ejemplo muy pedestre cuando vas a verlos en su entorno natural cuando te metes de verdad, por ejemplo, en la selva no sé, en Uganda, en alguna zona donde haya muchos primates, sí. tienes que ir con mascarilla porque compartimos demasiado a los posibles amiguitos pequeños... ...que nos pueden joder la vida... ...con perdón... ...mira... ...tres frases... ...te digo dos que están en ese número de litoral... ...dedicado a la felicidad... ...y la tercera con la que... Eh, ...yo me quedaría y probablemente tú también... ...una... ...absolutamente optimista de alguien que dicen... ...que era muy pesimista y con un carácter de perros... la belleza, ...sobre todo cuando se, se quedó ciego del todo... ...la belleza como la felicidad es frecuente... ...no pasa un día en que no estemos... ...un instante en el paraíso... ...es de Borges...
5: Sí, es el más señor. optimista.
1: ¿eh? Sin embargo, fíjate esta otra. La gente se conforma con un nivel de desesperación que puede tolerar y a eso le llama felicidad. Es de quedar.
5: Claro, pero esta tiene esta tiene su qué, esta tiene su pimienta, oh, claro, bueno, tiene su pimienta, eh, claro, eh, tiene su eh, pimienta eh, porque calidad. está está más cerca de la, de la realidad que lo que dice Borges, igual que esto de Tennessee Williams, dice, no espere usted ser feliz, ya se le pasará, o sea, ¿no? o sea, <risa> bueno, y bueno. en algún momento se, se le va a pasar esto de que usted pretenda ser feliz, está mejor, Dobby, pensar que, es eh, más sensato creo yo, eh, pensar en una paz serena, en, en una tranquilidad, que esto también te lo van dando los años, que no es en el ansia de la felicidad, decía Beñini, no oiga, dedíquese usted a buscar sin límites la felicidad, y y en algún momento la encontrará, no, no, si estoy buscando, si yo estoy en permanente búsqueda, yo no puedo ser feliz, estoy en una persecución, las persecuciones, como se observa en la literatura y en las películas, no hacen a la gente feliz sino ansiosa, o sea, es todo lo contrario, pero dice, búsquela usted, búsquela usted discuta usted estoy
1: dedicando mi, mi mejor falsete, ¿Por qué? Porque a veces eh, en esa búsqueda, en esa persecución, ¿no? quizá más búsqueda, me quedo más con la búsqueda que con la persecución, que sí puede generar ansiedad. En esa búsqueda está la felicidad, no en el objeto hallado, en el sujeto adquirido. Y quizá porque, como decía el famoso poema de Cavafis en el camino, en esa búsqueda, está la Ítaca, no cuando llega, que ya llega, ya qué pasa, ya que busco otra. En Dame, caso, ya te, ya,
5: entonces ya te pones a escribir, ya, dice, ya he llegado, ahora voy a escribir lo que me ha pasado, que es lo que se hace. Bueno, en todo,
1: si se están mojados los lápices, la mojada. Pero bueno, en todo caso te digo, eh, la frase de Ana Mañani es la que yo te regalaría. Y creo que está un poco en la línea de lo que decías, cuando sea vieja no quiero parecer más joven, quiero parecer más, más feliz. feliz. Claro, claro, feliz, claro. Vamos a llamarle a este encuentro dominical, eh, si te apetece, maestro Paco Rayero, el reflexo.
5: ¿Vale? Bueno, reflex, reflexión, pero sin agujetas, ¿eh? reflexión es. sin agujetas. La el flexión sí, pero la reflexión sin agujetas. Vale, ¿sí? pues el reflexo
1: previo a tu flexo de esta noche.
5: <risa> Maestro, hasta el muy domingo que viene. Un abrazo te escucho, muy fuerte. te
1: escucho luego, ¿eh? Te escucho luego.
5: Feliz domingo para todos, feliz domingo para ti. Ya sabes, si al sonido uh, se le dice Sony, al domingo se le dice Domi.
1: <risa> Esto es rellero que no relleno. Hasta <risa> luego. Y para que no nos emborrachemos de felicidad, una pequeña pausa publicitaria. Seguimos siendo felices inmediatamente después.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Vuelve una de las voces más cautivadoras de los últimos tiempos. Vuelve Saraima con nuevas canciones dedicadas a inolvidables amores vividos. Solo tú, lo nuevo de Saraima. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
4: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto... Tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
0: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y
2: solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio
4: Sevilla.
0: La Federación Española de Fútbol aprobó ya en 1936 que el campeón de liga y el de copa se enfrentaran a final de temporada. Después de la guerra civil, este partido tuvo varios nombres hasta llegar al actual, Supercopa. Y este domingo se juega la final de la Supercopa de España. Y te la contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 7 de la tarde con Antonio Caamaño. Quédate en Canal Sur Radio.
3: Este domingo tenemos Maratón de Risas, los chistes más delirantes del Comandante Lara. Primero en su consultorio, el que puedes escuchar en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Desde las 10 de la noche, lo mejor del consultorio del Comandante Lara con David Hidalgo. Y a partir de la medianoche, un nuevo programa del show del Comandante Lara. Disfruta de las ocurrencias y el humor más original del Comandante Lara. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
3: Tostada con aceite y cine.
1: La noticia de la semana que ha elegido Juan Luis Artacho que es eh, además eh, de programador del Cine Albeniz y del Teatro Cervantes en Málaga nuestro cinéfilo de guardia es eh, la polémica de las macrogranjas ¿no? por las declaraciones del ministro de Consumo al diario The Guardian y bueno, me parece que no ha podido elegir Mejor película, porque la película lo tiene todo. Gusta a animalistas y gusta a no animalistas. Quiero decir, eh, ahora hablamos de esto.
7: La población mundial actual es de 7.000 millones, 805 millones de seres humanos luchando diario contra la hambruna, contando con 30 millones aquí en los Estados Unidos. El mundo se queda sin comida y preferimos ignorarlo. Necesitábamos un milagro y lo encontramos les presento al superlechón. lechón esta hermosa y singular criatura fue descubierta milagrosamente en una granja chilena llevamos a esta preciosidad al rancho mirando en Arizona nuestros científicos la criaron con cariño y muchos cuidados observando y realizando varios estudios y hemos reproducido con éxito a 26 lechones milagrosos ...por apareamiento natural, no forzado. Claro. O sea que en
1: definitiva, que sepan que Industrias Mirando... ...lo que quiere es hacer de ese lechón... ...la base cárnica para todo el planeta. Pero fíjense que lo que Tilda Swinton... ...que es una de las actrices estupendas de esta película coreana, dice... Es que el lechón ha sido criado naturalmente, es que la, 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 los chiquillos, los lechoncillos, chiquillos no, pero para quienes creen que son seres vivos muy cercanos a nosotros, pues no les sonará extraña la palabra, en fin. Están muy bien tratados. Total, que habla de la calidad, del cuidado, de lo que luego va a ser ganado para darle calidad a la carne que compramos. Buenos días, Juan Luartacho.
4: Buenos días, Domi. Qué, qué bien te escucho hoy, que bien está muy risueño y me encanta oírte tan, tan bien
1: mira, la verdad, que lo, que lo sepan los oyentes, es que mi niño ya no tiene fiebre y hemos pasado una semana preocupados, sí, por lo que ha sido un, probablemente una gripe, al final hicimos PCR, no daba COVID, el niño no comía, 39 y medio, lo que le pasa a tantas familias en un momento donde todo está tan complejo, donde llamas por teléfono, no solo en Andalucía, en toda España no te cogen en el centro de salud, tienes que hacer colas, no sabes muy bien cómo moverte, Oh, fuf, eso.
4: No sabes lo que tiene No sabes lo que va a tener mañana No como cómo que, tienes sé, que
1: actuar según la logística Como contacto estrecho o sea, Todo verlo, muy
4: complicado
1: Todo sé. muy complejo Y en ello sí. debemos estar todos bueno. codo a codo Manteniendo la
4: serenidad Me alegro de irte, que se te nota Que estás que está contenta y feliz Y se transmite Pues sí, hemos elegido esta película Obja, eh, título tan raro Como lo es la propia película Y la propuesta de, de este director un coreano Bong Joon-ho Que, que, que saltó Digamos al, al, a la palestra Y a todos los oyentes Lo conocerán por, por el, el Oscar Que ganó con su última película Parásitos Y esta propuesta Pues es una película Como él suele hacer de, de mezcla de género, porque no sabemos bien definirla. Yo no sé cómo a quién se la recomendarías tú, Domi, pero es una mezcla entre la historia interminable, entre E.T., sobre todo, sí. veis el servicio valiente, pero sí. mezcla aventura, ciencia ficción, ¿verdad?, comedia, y, y va saltando de género en género... Y luego
1: se vuelve muy negra.
4: Y luego muy oscura, claro, entonces no es para niños, no, no es para no, adolescentes, no, no. pero también lo es también pueden verla dependiendo de un poquito más de edad, ¿no? Porque hay alguna escena un poquito más dura, hay acción. Bueno, una película extraña, como lo es el, el cine de su director, digamos, saliéndose de los de los cánones, porque él siempre le decían, tú, tú haces cine de género, y dice. Yo los lo, yo lo destruyo, pero me sale de manera natural, ¿no? Que hace películas muy, muy, esto, muy transversales en, en, en mezclar muchas situaciones. Yo creo que por la, la cantidad de referencias y que él tiene y de cines que a él le gusta, por ejemplo Spielberg está muy muy metido aquí, por eso también él ha conectado muy bien con el cine occidental, eh, le gusta mucho el cine de los años 70, pero también está el estudio Ghibli, que tanto hemos hablado tú y yo, Dom, y, y mi vecino Totoro también planea por encima de esta película. Sí. Bueno, una mezcla,
6: hemos
4: sacado títulos muy interesantes porque la película lo es, ¿no? Y refleja muy bien, como bien decía, la, la noticia que hemos destacado esta semana de las declaraciones del de ministro de Consumo, Alberto Garzón, en torno a las macrogranjas Todo eso también está en esta película, que... Que en principio decir que es estupenda y que no sé, no sé si es para todos los públicos pero muy recomendable para verlo también con, con adolescentes y, y porque invita a la reflexión
1: Fíjate el tipo de visiones que la película Okja de Bon jong hoo puede tener te he sacado de muchas eh, por ahí en internet hay muchas críticas de distintos eh, de distintas firmas acreditadas de distintos medios de comunicación internacionales ¿no? entonces por ejemplo Stephen Dalton de Hollywood Reporter la calificó así, fíjate, una mezcla torpe de película de monstruos benigna, comedia de acción y fábula de iniciación. Una propuesta de tono irregular abarrotada de diálogos estúpidos y personajes elaborados sin delicadeza. Stephen Dalton de Hollywood Reporter, ¿vale? Mira lo que dice Peter Bradshaw, precisamente en The Guardian, ¿no? Donde el ministro de Consumo hizo sus polémicas declaraciones. Cerdo coreano gigante más tilda Swinton equivale a aventura familiar espléndida es una película maravillosa. Los efectos digitales son espectaculares y las imágenes muy hermosas. Cinco sobre cinco estrellas. Curioso,
2: ¿eh? Yo soy Midja. ella es Okja. Somos amantes de los animales. Rescatamos animales de mataderos, zoos, laboratorios, tiramos abajo las jaulas y los liberamos. Por eso, hemos rescatado a Okja. Gracias. Dice que muchas gracias. Durante 40 años, nuestro grupo ha liberado animales de sitios donde los maltrataban. Mi ¿Ya está? Sí. ¿Continúa? Es muy importante que lo entienda todo. Sí, tranquilo. Se lo he dicho. Producimos daño económico a los que se aprovechan de su desgracia. Revelamos sus atrocidades al público y no hacemos daño a nadie, ni humano, ni no humano. Ese es nuestro credo de siempre.
1: Bueno, no podían faltar, obviamente, en toda esta argumentación que trata de denunciar, en algunos momentos de manera probablemente disparatada, como decía uno de los cronistas, por ejemplo, cuando le echan el, el macho a, a eh, eh, es, es es extraordinaria y sabiamente tratada la secuencia, desde el punto de vista de la realización cinematográfica, como una violación, pero claro... Estás viendo lo que habitualmente se produce en una granja de engorde, ¿no? Y, de, y, de, y, y obviamente de, de cría, ¿no? Que se le echa un macho a, a una Entonces, todo esto está interpelando permanentemente hasta qué punto es una estupidez o hasta qué punto es una denuncia que te hace reflexionar, ¿no?
4: Sí, tenemos que tener en cuenta que, que, que la finalidad o lo que cuenta la película es una empresa que quiere comercializar super cerdo, aparentemente, para acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Sí. Y, y bueno, con, con la crítica que tú decías, que ha tenido, esta es la película con, digamos, con más disparidad de críticas, eh, digamos, profesionales. De, del cine de Bong Joon-ho eh, él viene de hacer mmm, películas como Memories of Murder, que es una obra maestra y clave del thriller eh, contemporáneo, de hacer películas de terror como The Host, mm. también con mucha mezcla de género que y, con mucho,
1: que y con mucho sentido del humor igualmente mucho
4: también. sentido del humor, el es fantástica Sí, viene a hacer Madre, una película como de neo-noir sí. eh, coreano, bueno, que viene con un, pasando por todos los mejores festivales. ¿no? Mm. Hay que tener en cuenta también que Obja se presenta en Cannes con mucha crítica porque es una película de, de Netflix que no va a pasar por salas de cine sí. y el día que se presentaba esta película eh, Almodóvar leyó un manifiesto en contra de que se pudieran pasar películas en, en el festival eh, más importante del mundo y en la plataforma de, de lanzamiento de, de películas y de competición entre artistas más importantes del planeta que participase una película como esta donde no se iban a poder ver en salas no fue una película... Digamos que un antes y un después de, de lo que estaba ocurriendo sobre todo en festivales ¿no? en, y, y la presentación de esta peli donde Tilda Swinton la defendió profundamente porque el mensaje que tenía esta película es lo que ella decía como productora ejecutiva que, que tenía que ver el mundo y Netflix le, le daba esa oportunidad. ...de de visibilización de de la obra, ¿no?, de de Junho... ...entonces había como mucha expectativa en los críticos y se despistaron... ...hubo mucho ruido alrededor, alrededor... ...y yo creo que la película va a ser más honesta en, en, en el visionado... ...y en las críticas cuando vaya pasando un poco más el tiempo... ...y yo que la he podido ver otra vez esta semana... ...me parece una película sorprendente muy bien rodada, que, que, que te engancha desde el principio, digamos que si la ves como peli de acción funciona o de aventura y, y toda esa parte de denuncia de este sociólogo que es, eh, que es este director coreano, no hay que olvidarlo, un tío muy, muy digamos, proclive y a denunciar eh, temas de actualidad, temas que le interesan, como pueden ser las clases sociales en, en Parásito o en este caso... Eh, la relación del hombre con la naturaleza y con los animales, que, que es lo que planean en el fondo de, de Oquia. ¡Frank!
7: Más mínimo retraso en el plan de distribución. Por supuesto. Elimina toda la mierda de marketing promocional de Lucy. Tenemos la aprobación de la FDA, ¿verdad?
4: La tenemos. Pero no sé cómo reaccionarán los clientes tras lo de hoy.
7: Si es barata, se la comerán. Te garantizo que muy pronto habrá buenas ventas Cierra el laboratorio, como ya hablamos. Reúne a todos los ejecutivos allí y pon a los cerdos a producir.
4: ¿Incluso el mejor supercerdo?
7: A todos y cada uno de ellos.
1: Si es barata, se la comerán, ¿vale? Cómansela. Qué bonito, ¿no? Eh, Y qué claro, al fin y al cabo, Eh, se sea o no eh, comedor de carne, está claro que siempre hay un producto incluido, eh, el sector de la alimentación, que está hecho para quienes menos tienen. Es así de evidente. ...tú hablabas de clases sociales, el parásito... ...bueno, aunque la película hable de otra cosa... ...pero es así de evidente... ...frente a todas las críticas y todos los problemas... ...está claro que siempre hay un producto más barato... ...que evidentemente, evidentemente se supone que es de menor calidad... ...no digo yo que sea malo, yo no entro ahí... Solo digo que es de menor calidad, que está destinado... ...¿te acuerdas de la polémica aquella hace muchos años... ...con el eh, aceite de orujo de oliva?... Sí, claro, era claro. más barato, entonces sí. eh, se olía a oliva y tal, pero era más barato. Luego se demostró que generaba, por haberse calentado tanto el residuo de la aceituna para sacar el último aceite, ese calentón brutal produce benzopirenos, eso podía ser cancerígeno. Está claro que no puede ser mejor que el zumo primero, primer prensado en frío de la aceituna, ¿verdad? Vale.
2: Está claro. Pues
1: si es más barato, está destinado para quienes menos tienen. Esa es la cosa. Nos guste
7: más o nos guste menos, esa es la cosa.
4: Ese es nuestro mejor supercerdo.
7: ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué sigue con vida? ¿Por qué quiere matar a Ocha? Solo podemos vender los muertos. Estamos muy orgullosos de nuestros logros. Somos gente muy trabajadora. Hacemos negocios y estos son los negocios que hacemos. Solomillos para los restaurantes sofisticados, los mexicanos adoran los pies, lo sé, qué cosas. A todos nos encanta la cara y el culo, tanto como la tarta de manzana, salchichas, todo se come, todo se come
4: excepto el chillido.
1: Bueno, regalado, Juan
4: Luz. Sí, es que al final estamos hablando del capitalismo, del mundo en el que vivimos y que es difícil... digamos salir de ahí de esa esa forma de vida la que la que llevamos Eh, otra cosa es la denuncia de la forma de vida de, de estos animales que al final nos sirven para alimentarnos, y aquí ya es un terreno muy, muy muy complejo y muy difícil de... De todas
1: formas, las etiquetas, cuando hablamos de capitalismo y decimos los males del capitalismo, que son evidentes, rápidamente algunos sacan su bandera y dicen, bueno, pues entonces socialismo, otros dicen, bueno, pues entonces comunismo, otros dicen anarquismo, otros dicen... no Pero sí, sí, la realización fáctica de todas las ideologías que se han convertido en etiquetas no han sido ni mucho menos, para desgracia de todos, pues evidentemente, y, vamos, ejemplares, ¿no? Entonces aquí se trata de, por encima de etiquetas, tratar de que todos en la medida de lo posible con sensatez tomemos las decisiones adecuadas en un equilibrio que siempre es dificilísimo para que todo el mundo viva lo mejor posible, ¿no?
4: Sí, una libertad de mercado evidente que es la que existe y, y sobre todo, que, y yo creo porque después ver vídeos y ves documentales que dicen que no es así que, que hay unos ejercicios detrás de, 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 de sanidad de, de ver las condiciones como viven ciertos animales y que, y que bueno todo eso debe cumplirse y que hay una normativa para que para que eso no se eh, digamos no sufran los, los, los seres vivos no pero bueno todo eso eh, eh, todo eso está en la película y todo eso hace reflexionar al espectador eh, esta película en, en mucho muchos temas también sobre la amistad La amistad entre la niña Y, y este especie de hipopótamo De cerdo eh, Es decir que toca muchas cosas, no solo esta Y, y, y sobre todo la, la relación del hombre con con, su, con el medio ambiente, ¿no? Porque también está eso ahí de fondo Y, y la película, como digo, pues estupenda Y toca muy bien todo este tema
1: Bueno, todo se come, Pero no se lo coman todos
2: Un beso, Carlos.
4: Un beso muy grande, Domí, buen Domingo, Domingo
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis
4: cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla.
0: El espíritu y las grandes canciones de Triana, interpretadas por Medina Azara. Sentimiento de amor. Medina Azara, nuevo disco. Llegó el día. Ya a la venta.
1: Tal día como ayer, 15 de enero del año 1867, nacía Francisca Aguilera Domínguez, cantadora, gitana y de ronda. Su muerte la sorprendió a la temprana edad de 46 años, el 18 de enero de 1913. Así que todo queda en enero, enero, enero. O sea, nacía tal día como ayer y se moriría tal día como pasado mañana. En Madrid... Sus restos fueron depositados en el cementerio de la Almudena. También se sabe que actuaba en los cafés cantantes de Sevilla, Cartagena, Málaga, Madrid. para qué Aguilera. A que me lo cuenta Lourdes.
7: Compás.
6: Compás. Y después, Gloria. Hola, Dondi. Muy buenas. Muy buenas, guapa. Qué bonito hasta estado eso, ese intro. Pues sí, hoy quiero hablar de Paca Aguilera, que además es una cantaora no muy conocida y su labor pues, fue muy importante, porque a pesar de que murió muy jovencita, pues bueno, pues ella eh, grabó eh, cantes de otros artistas que no grabaron entonces su, y con los que convivió. Entonces su aportación discográfica se convierte pues, en un documento ¿no? de alta fiabilidad para conocer esos cantes, que de otra manera a lo mejor pues, se podrían haber perdido. Y, eh, como bien has dicho, nació en Ronda el 15 de enero de 1877 y era la décima de 15 hermanos, Domi. Tenía una voz preciosa, una voz profunda, una voz que la escuchas en estas grabaciones tan antiguas y a pesar de de eso y de los años transcurridos, bueno, pues te impresiona. Te impresiona la la voz tan profunda y, y tan bonita que tenía Paca. ...y ella tenía una hermana mayor que tocaba la guitarra... eh, ...y además era profesora de guitarra... ...y entonces se da cuenta de que la niña canta muy bien... ...y es la que la va introduciendo... eh, ...en los cafés cantantes primero de Ronda... ...que siempre ha sido una ciudad eh, muy flamenca... ...y luego eh, se traslada toda la familia a Sevilla... ...y allí empieza a cantar en la Academia del Maestro Otero que era eh, bueno, un maestro eh, súper importante, que escribió un tratado de baile flamenco eh, también muy importante y que además pues, era el encargado de eh, organizar las fiestas flamencas para los visitantes ilustres que venían a Sevilla, pues, como el Maraja de Capurtala, o fue el, el que organizó la ceremonia de coronación del rey inglés Jorge V. Era un un profesor y un maestro muy, muy reputado, ¿no? Pues ahí empieza a a cantar Paca Aguilera y ahí también es donde la conoce el eh, cantaor Fernando el de Triana, que es muy importante en el flamenco porque decidió escribir la biografía de todos sus compañeros. Entonces, gracias a Fernando el de Triana conocemos muchísimas cosas y ha sido el primer hilo del que tirar cuando se ha querido investigar determinados artistas. Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo cantaba Paca, vamos a escuchar estas soleares.
1: Exactamente, para escuchar cómo cantaba Paca, porque claro, lo que nos deja este documento maravilloso es... Cómo trenzaba su cante, cuál podía ser más o menos el timbre de su voz, pero de manera aproximada, porque es una grabación digitalizada de aquellos discos que se hacían. Estamos hablando, claro, de
6: hacer. Sí, eh, concretamente creo que esto es un cilindro de cera, que es la primera manera de reproducir claro, y de grabar ni el sonido. Era disco de pizarra. O sea, Exactamente, estamos todavía en el cilindro de cera. Eh, eh, la calidad del sonido, pues, muy bueno. distinta a lo que estamos acostumbrados hoy, que escuchamos la perfección, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues claro, eh, nos hacemos una idea de la voz que tenía, eh, está cantando Soleá de, de la Andonda, que era otra eh, cantaora rondeña, de la que conocemos que fue eh, la mujer del fillo, que fue otro mítico cantador, que por la época en la que vivieron, no pudieron grabar porque todavía no se había inventado la manera de hacerlo.
1: Claro, pero es muy interesante si no es por el boca a boca y nunca sabe uno digo por la oralidad, no el boca a boca de contar algo, sino de ir recogiendo cómo se hacía algo antes o sea, yo te canto a ti tú lo aprendes, tú se lo cantas al otro el otro lo aprende y así se va manteniendo el cante, porque si no, cuando dice ¿qué es una soleada? Pues mira usted, yo qué sé Claro. Pues, hombre, yo lo sé porque la he escuchado cantar
6: Claro, hay una tradición oral Y anda efectivamente. que hay pocos palos, y anda que hay pocos palos. Claro. Entonces hasta que no se graba Exactamente Está en es el momento en el que se están forjando Además estos cantes Están haciéndose, se están asentando Entonces eh, todos estos artistas Primero que empiezan a grabarlo Pues tienen una importancia brutal ya, Para el claro. para el conocimiento posterior De este arte ¿no? Claro. Luego es muy importante que Paca Aguilera de Sevilla se va a Málaga Y en Málaga eh, conoce a la cantaora Latrini, que es una malagueñera eh, muy famosa en la historia del flamenco, pero que tampoco grabó, tampoco grabó, no sabemos por qué, porque ya estaban los medios inventados, pero ella no grabó. ¿Y qué pasa? Que eh, Paca Aguilera se convierte en su amiga, incluso dicen que en su discípula o su seguidora, y que sus cantes de Latrini los calcaba Paca Aguilera.
1: Por eso sabemos cómo son las malagueñas de Latrini. Exactamente. Si no, no lo sabríamos, porque ella no grabó
6: esa es la importancia claro, que tiene sabríamos que, que se hablaba
1: de una cantadora que sabemos más o menos que, quién fue cómo vivió la hmm. gente decía que era muy buena que cantaba claro. pero claro dice bueno
6: ¿qué pero cantaba? cómo era claro. ¿Pero cómo era pues mira así era vamos a escucharlo se
1: acabaría de una vez
4: y Dios Dios me quiere llevar. una uh-huh. que bueno, la casa.
1: Bueno, viene a decir, alegre no es la malagueña No,
6: no, las malagueñas Acabaría además
1: de una vez, si Dios me quiere llevar Que mi pena me parece que va de este viviendo cruel ¿no? Sí. Si mi, mi pena se la lleva de este viviendo cruel ¿no? El sí,
6: tengo por ahí la letra Pero ahora mismo no la tengo a mano para poder eh, sí, leerla. pero ahí ya.
1: tenemos el alargamiento, ahí tenemos el tono
6: Bueno, por supuesto, de, la de canto, melodía claro. Y la manera de cantarla Que siempre decían que la Trini lloraba el cante Porque normalmente eran vivencias de ella Que la vida no le trató muy bien a la Trini Y entonces pues en parte Acá tenemos ese reflejo de, de cómo serían las malagueñas de la Trini. Además, que es que tiene una voz tan bonita para acá, que es que sube para arriba con una limpieza y una profundidad, que es que a mí me encanta. Bueno, y su siguiente meta, una vez que triunfó en Sevilla y en Málaga, pues fue Madrid. Y eh, como fue meta de tantos artistas antes y después que ella, ¿no? Y en Madrid triunfa. En Madrid llegan a anunciarla en la prensa como la célebre cantautora Paca Aguilera sin rival en su género. Madre mía. O sea, la adoraban en, en Madrid, le, le hacían contratos de varios meses y entonces se instala allí. Y bueno, pues estando en lo más alto de su éxito, estando en un momento tan dulce de su carrera, pues muy jovencita, pues contrae una gastroenteritis y se muere. Una cosa que para hoy en día es una indisposición pasajera, pues... Hasta hace muy poquito le costaba la muerte. A mucha gente, A claro. mucha ah, gente. La deshidrataba y la dejaba, claro. Entonces, eh, además, eh, como tantas cosas, eh, nos cuesta, nos queda mucho que saber de esta artista como de tantos otros, ¿no? Parece ser que muere sola, a lo mejor es que vivía sola, no tenía pareja, no tenía hijos, entonces le pilla esta enfermedad y la pobre pues no lo cuenta, ¿no? Claro. Y, y verdaderamente es una pena. A diferencia de otro, pues ella sí muere eh, en un momento dulce, no muere ni sola, ni olvidada, ni... Eh, pobre como tantos otros Ella eh, muere en un momento álgido Pero bueno, pues una es una pena Es verdad que grabó eh, muchísimos cantes y, y eso ha sido muy importante para la historia del flamenco Dicen que Antonio Mairena En su búsqueda de los cantes antiguos Que eso fue el leitmotiv de su vida Buscaba los discos de, de Paca Aguilera Para pillarle la soleada de la andonda La que hemos escuchado antes uh-huh. Y saber cómo cantaba y poder grabarla él, ¿no? Bueno, pues eh, no solo fue Paca una malagueñera, como quizás se la había encasillado un poco. Ella fue... Porque
1: canta malagueña.
6: Exactamente, cantó muchos más cantes. Puede
1: ser malagueñera no siendo de Málaga.
6: Claro, eh, exactamente. Malagueñera porque cantaba los cantes por malagueña. Ella era mucho más. Y como muestra, pues vamos a terminar recordándola por un cante muy bonito, que es el garrotín. lento ¿eh? claro, todavía estos cantes como te digo se están cuajando, ¿Sí? están forjándose entonces todavía suenan arcaicos y el acompañamiento de guitarra es otra de las cosas que ha evolucionado de una manera sí. espectacular, los guitarristas y de la entonces, guitarra tiene
1: menos protagonismo que claro,
6: ahora claro, 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 es un simple acompañamiento si
3: fuera
2: pura si fuera gitana pura
1: Suena. bueno se coge el tono el barroínro
6: sí. sí, este es un cante dicen que es un aire folclórico que, que bueno pues que se mete por este compás bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
1: Y llegado es un participio pasado, pero con vocación de gerundio seguiremos llegando, si usted lo considera oportuno, a partir del sábado que viene. Les dejo en las mejores manos las de mi compañero Pepe da Rosa con su equipazo de gente de Andalucía y su compañera Ana Carvajal Lourdes. Gracias a todos. Gracias.
4: <risa> que a ver si quedamos, ¿no?
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.